0: Einen lieben guten Morgen an alle. Schön mal wieder da zu sein. So, mal gucken, ob das hier klappt. Also ich habe das Ganze genannt Lebensstürme. Es kommt aus dem Bereich meiner eigenen Erfahrungen und ich habe so Zeiten gehabt, wo ich mich manchmal gefragt habe, Gott, wo bist du eigentlich? Warum lässt du das gerade zu? Ich kann deine Stimme nicht mehr hören. Mein Glaube ist so klein. Gott, gibt es dich überhaupt noch? Ich spüre eigentlich gar nicht mehr, dass du da bist. Mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Wieso kommt denn eigentlich alles auf einmal über mich? Dann fragen wir uns manchmal, was haben wir denn falsch gemacht, dass wir in dieser Situation sind. Wir verstehen nichts mehr, wir zweifeln an unserem Glauben, wir zweifeln an der Fähigkeiten, die wir dachten, die wir hätten. Wir zweifeln daran, jemals eine Stimme gehört zu haben. Wir vergessen oftmals für das, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Innerlich schreit es nach Rettung. Wir gehen manchmal durch Schicksalsschläge. Wir erleben Sachen, die an uns zerren. Wir fühlen uns, als würden wir durch den Tunnel gehen sehen, aber das andere Ende nicht. Wir sehen kein Licht. Im Englischen nennt man das auch Dark Night Experience. gibt ein neues Synonym dafür, DNX. Tage, wo man meint, dass kein Licht mehr durchdringt. Tage und Wochen, wo wir das Gefühl haben, unsere Gebete gehen nur an die Decke und sie kommen einfach nicht durch. Sie kommen wieder zurück. Und wir haben eigentlich auch gar keine Lust mehr zu beten, weil... Wir haben nicht mehr das Gefühl, verbunden sein zu ihm. Unsere Nerven liegen blank, wir sind deprimiert. Es schüttelt an unseren Grundfesten unseres Glaubens. Wir fragen uns, wo ist eigentlich unser Glaube? Wir fangen an zu hinterfragen, ob es da überhaupt einen Gott gibt. Ich lese mal Markus 4, 35, 41. Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Lass uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen, nahmen, mit, nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihnen. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schwog, schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll war. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, Verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr denn so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr. Und sprachen untereinander, wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Die Jünger waren in diesem Boot und die tückischen Fallwinde des Segenetzeres kamen und es wurde echt heftig. Es gab einen Sturm und die Jünger, das sind eigentlich ausgebildete Fischer gewesen, verzweifelten und kam es mit der Angst zu tun. Und ich kann da ehrlich gesagt mitreden. Ich bin einmal, als mein Bruder zu Besuch war, raus aufs Merkpfarrer, auf die Seite der Insel, die dem Indischen Ozean entgegenschaut. Und äh, ich fragte noch die Leute am Strand, wie sieht es aus? Ja, ja, alles kein Problem. Und ich kam an unserem Angelplatz und ich wunderte mich schon, dass wir die Einzigen sind. Und äh, die Wellen waren so hoch, dass ich die Fische neben mir schwammen sehe. Ja? <lacht> und ähm, gut, ich war das hin und wieder mal gewöhnt, ich hatte auch Leute dabei, die alle schwimmen konnten, wie mein, Schwa, äh, mein, äh, mein Neffe, mein Bruder und ein Freund von mir. Und äh, wir fuhren da entlang und wir sahen die Fische wirklich springen und wir bekamen einen Fisch, einen großen Thunfisch rein. Und in dem Moment, wo der Thunfisch im Boot war, war der Motor aus. Und bei hohen Wellen und Motor aus, das ist nicht gut, weil du nicht mehr kreuzen kannst. Und ich habe das Ding nicht mehr anbekommen. Als Kfz-Mechaniker. Ich habe den halben Motor auseinander gebaut, während das Ding hin und heuer ging und mein Bruder mir versucht hat zu helfen und das Werkzeug gehalten hat und wir versucht, Zündkerzen raus und rein und das Ding wurde immer größer und der Wind, der blies uns weg vom Land. Und es wurde immer später und die Sonne ging immer weiter runter und ich dachte nur, oh je, meine Und ich bekam es mit der Angst zu tun. Und klar, das Wasser kam auch ins Boot. Und dann musst du schöpfen. Ja, weil sonst ist das Ding irgendwann voll. Also, Anker raus, egal ob er hält oder nicht, das hält schon mal die Geschwindigkeit auf. Zur Info, alle, die die Segel gehen und mal draußen seid. Ich hatte aber ein Glück, ein Handy dabei. Also, mein Handy gezückt, geschaut, Empfang oh, Angerufen, ich hatte mehr, die Leute, die uns noch gesagt haben, kein Problem, fahr ruhig raus. Die habe ich dann angerufen. Ich habe gesagt, ich habe ein Problem. Ihr müsst uns retten. Jetzt waren die Wellen aber so hoch, dass die uns in den Wellentälern gar nicht gesehen haben. Die konnten uns nicht erkennen. Du könntest im Grunde genommen neben dem Boot sein und du konntest uns nicht sehen, weil die Wellen so hoch waren. Und ich kann mir vorstellen, so ähnlich ging es den Jüngern. Sie bekamen es echt mit der Angst zu tun. Das Boot war voll, hieß es. Das heißt, sie kamen mit dem Schöpfen nicht mehr nach. Und was macht Jesus? Er schläft. Meint ihr, sie haben ihn geweckt, um ein Wunder zu sehen? Ich denke eher, sie haben ihn geweckt, um zu sagen, schöpf mit. <lacht> ja? Hey, du ruhst dich hier aus und wir kommen hier um und du schöpfst nicht mit. Wie schaffst du das eigentlich? Und jeder in unserem Boot, wo wir waren, der hat natürlich mitgeholfen, irgendwie unser Boot auch über Wasser zu halten. Und äh, unsere Freunde meinten, gaben uns dann einen Tipp, nehmt eure Angelroute, haltet die hoch und tut irgendein Tuch dran, so dass wir euch sehen können. Und sie fuhren mit mehreren Booten los und sie haben uns tatsächlich, Peilung ist sehr schwierig im Meer, das wisst ihr, ja. Sie haben uns tatsächlich gefunden, kurz vor Sonnenuntergang, ich sah uns schon sonst wohin treiben. Das nächste Insel ist Seychellen, Madagaskar und so, ja. Also das wäre wirklich einige Tage gewesen, die wir da unterwegs sind. Und ich konnte echt mitempfinden, wie es den Jüngern ging. Sie retteten uns. Und ich kann euch sagen, ich war so froh, wieder am Ufer zu stehen und ruhige See unterm, ruhigen Boden unter meinen Füßen zu haben. So ähnlich ging es mal meinem ägyptischen Botschafter, der mit mir war, dem ging es so schlecht, dem war so kotzübel. Dass er gefragt hat, das war auch relativ stürmisch an dem Tag, lass mich irgendwo raus. Ich hab, ich laufe nach Haus, ist mir egal wo. Lass mich raus aus diesem Boot, ich kann nicht mehr. Man kann wirklich krank werden, man kann verzweifeln. Ich habe schon Menschen im Boot geholfen, jungen, kräftigen Menschen, denen es so schlecht ging, dass ich sie an- und ausziehen musste, weil sie nicht mehr konnten. Und hier ist Jesus im Boot und schläft. Kümmert's nicht in den Augen der Jünger, dass sie umkommen. Dass das Boot vollläuft. Der wacht nicht auf. Ich meine, ich habe es auch schon mal erlebt, wie mein Freund halb im Wasser schon lag und immer noch schlief. Und äh, er schlief. Wo bist du? Schläfst du? So ist doch oftmals mit uns. Sagen, hey, Jesus! Ich komme hier um. Es stürmt um mich, mein Boot füllt sich. Denkt ihr wirklich, Jesus wusste nicht, was da los ist? Meint ihr wirklich, der hatte nicht die Macht und das Wissen, dass es da richtig stürmisch losging? Ich glaube, es war eine Probe. Er hat zugelassen, dass der Teufel einen Wind aufkommen ließ und versucht hat, sie zu hindern, das andere Ufer zu erreichen. Ja, und so fühlen wir uns manchmal in unserem Leben. Da sind Stürme. Da sind Wellen. Sie machen Angst. Sie reißen an uns. Sie reißen an unserer Seele. Und wir fühlen uns, als würde unser Boot des Lebens sich langsam füllen und würde untergehen. Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Wir versuchen mit eigener Kraft zu schöpfen um dieses Boot wieder irgendwie aufrecht zu erhalten. Wir sehen das Ufer nicht und es stürmt und es reißt an uns. Und obwohl wir Wunder in unserem Leben gesehen haben, obwohl wir gesehen haben, wie Jesus in unserem Leben eingegriffen hat, vergessen wir doch, dass Jesus das kann. Und so ging es doch den Jüngern. Man hat ja nicht gerade erst 5000 Menschen gespeist. Hat er nicht gerade ein Riesenwunder gemacht? Und hier die Jünger fragten ihn, hey, schöpf mal mit. ja? Kümmert's dich denn nicht, dass wir umkommen hier? Jesus steht auf, stillt den Sturm, fragt, was seid ihr denn so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich sehe hier eine Probe der Jünger. Er wollte wissen, wie stark ihr Vertrauen in Jesus ist. In welchen Jesus? Denn interessanterweise kommt dann der Spruch, wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Die Jünger Jesu zu diesem Zeitpunkt hatten noch nicht begriffen, dass es der Sohn Gottes ist. Sie wussten, es ist ein Mensch, der Wunder tut. Es ist ein Lehrer, der unglaubliche Lehren hat, aber sie hatten noch nicht erkannt, was für eine Kraft und Macht in Jesus ist. Und so oft ist es doch mal oftmals in unserem Leben, wir wissen noch gar nicht oftmals, welche Facette Jesus noch hat in unserem Leben, wie er eingreifen kann, was für Macht und Kraft er hat. Erst wenn du ihn schmeckst und spürst und selber erlebst im Leben, so wird dieses ein Anteil in deinem eigenen Leben. Die Jünger haben gemerkt, was für eine Kraft er hat. Sie wunderten sich, wow. Mann, was ist denn das für jemand, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Ihr könnt euch vorstellen, wie froh sie waren. Und ihr könnt euch vorstellen, wie froh ich war, meine Freunde zu sehen, als sie mich retteten. Und ich wieder auch eine Facette, eine neue Facette dieser Freunde, dieser muslimischen Freunde, sah, dass sie mich trotz ihn selbst in Gefahr bringen, rausgefahren sind, um mich zu retten. Jesus ist bei uns. Egal, ob wir meinen, er schläft oder uns nicht hört. In solchen Zeiten erkennen wir wieder ein Stück weiter, wer Jesus ist. Als 2015 unsere Tochter Annelie schwer erkrankte, Chris hat mich erlebt. Mein Boot war voll. Es waren stürmische Zeiten. Es war wie im Psalm 23, das Tal des Todesschatten und ich sah keine grüne Aue. Ich und wir fühlten uns völlig verlassen. Anli war in der Nacht ins Krankenhaus gebracht worden, mit dem Krankenwagen. Sie kam an, war ohnmächtig. Man gab ihr Infusionen. Am nächsten Tag ging es ihr wieder besser und wir dachten, sie ist über Berg. Doro und ich fuhren dann zu einem weiteren Termin für unseren, jo für unseren Josia, einen Termin, den man nur einmal im Jahr bekommt für den Spezialisten für Down-Syndrom. Und während wir auf der Autobahn sind, ruft uns unsere Schwägerin an und sagt, die Anneli hat einen Krampf gehabt, die Ärzte konnten ihn nicht brechen, sie musste ins Koma gelegt werden. Sie hat zwischendurch aufgehört zu atmen, sie ist intubiert und liegt auf der Intensivstation. Der Sturm fing an, an mir zu zerren. Wir kamen ins Krankenhaus und mussten erleben, wie unsere Annelie an allen möglichen Geräten angeschlossen sind. Weil die Kinderintensiv intensiv keinen Platz mehr hatte, war sie auf der Erwachsenenintensiv. Es wurde beatmet und die Ärzte, sagten uns, sie wissen nicht, was Annelie hat. Sie vermuten, dass sie eine Gehirnentzündung hat, eine Enzephalitis und die Chancen stehen nicht gut für sie, dass wenn sie es überhaupt lebend herausschafft, dass sie dann auch gesund ist und nicht behindert ist. Es waren Tage, wo Annelie im Koma lag und die Gehirnfunktionen Null waren. Der Sturm kam. Mein Glaube war weg. Ich, der Missionar in einem islamischen Land, der viel erlebt hat, musste feststellen, wie klein mein Glaube doch ist. Wenn es um das Leben meiner eigenen Tochter geht. Ich konnte kaum glauben. Mein Glaube war weggeblasen. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Die Wellen waren so hoch, das Boot drohte zu sinken. Sie kam aus dem Koma raus, sie wurde in eine normale Station verlegt, fiel aber immer wieder nach Stunden in die Unmacht. Und die Ärzte sagten uns, das ist ein relativ eindeutiges Zeichen eine wellenförmige Unmacht, dass sie Teile ihres Gehirns verliert. Und äh, es war eine Nacht, als es hier wieder richtig, richtig schlecht ging, dass die ähm, Oberärztin gerufen wurde von zu Hause. Sie fuhr dann von zu Hause ins Krankenhaus. Und ich fing an zu beten. Und ich hatte keine Worte mehr. Und in Römer 8, 26 steht, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Ich habe einfach in Sprachen gebetet, weil ich nicht mehr wist, wusste, was ich beten soll. Als die Oberärztin ankam, wachte Annelie auf und war gesund. Von einem auf dem anderen Mal. Völlig gesund. Alle Werte waren okay. Sie driftete nicht mehr ins Unmacht ab. Und in der Nacht, als ich dachte, ich bin so einsam, ich bin so alleine mit dieser ganzen Sache. Stellte ich fest, dass die Oberärztin gläubig ist, Stationsarzt gläubig ist und die Krankenschwester, die sie betreut, gläubig sind und alle für uns gebetet haben. Und ich war mit der Oberärztin ins Gespräch gekommen und fragte sie, was sie denn denkt, was das ist. Und sie sagte, wir wissen es nicht. Herr Allgeier, ich kann es Ihnen nur so erklären dass es ein Angriff ist. Der Sturm war gestillt durch ein Wunder Gottes. Und wir gingen zurück nach Sansibar 2015, bin ich richtig? 14. Und jetzt kamen die fruchtbarsten Zeiten. Ich hatte so viele Seminare, so viele Schulungen wie nie die ich in Gemeinden machte, die ich für Pastoren machte. Und wir bekamen mit, wie Menschen das, was wir geschult haben, umsetzten. Und viele Muslime auf dem Festland, wo Kleingruppen entstanden sind, und angefangen haben, Menschen Jesus nachzufolgen. Ein Sturm wurde gestillt mit dem Ergebnis eines Durchbruchs. Und Gottes Eingreifen. Ich war bereit, meinen Dienst hinzulegen. In der Nacht habe ich habe ich Gott gesagt, Gott, ich gebe dir Annelie. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr und ich werde es akzeptieren, wenn du sie nimmst. Und es ist okay für mich. Der Sturm wurde durch Jesus mit einem Wunder ge gestillt. Wie bei den Jüngern kam er und tat es. Und nicht durch meinen Glauben, sondern weil er eingriff. Aber immer wieder konnte ich feststellen, dass Stürme die Vorboten für etwas Größeren sind. Zeiten, wo Gott seine Macht und Stärke zeigt und uns wieder zeigt, dass er doch alles in seiner Hand hat. Als die Jünger Jesu anriefen und er den Sturm stillte, kamen sie an das andere Ende des Ufers an. Und so fühlte es sich auch bei uns an. Wir kamen an das Ende des Sees. Es beruhigte sich alles. Wir konnten wieder durchatmen. Und als die Jünger und Jesu an das andere Ende des Ufes kamen, kam der Garisener, der vollbesessene, mit Legionen besessene Mensch, auf sie zu, der bei den Toten lebt, der bei den Gräbern wohnt und den kein Mensch bändigen konnte. Kommt auf sie zu und er sagt, was willst du, Sohn Gottes, von mir? Willst du uns jetzt schon quälen vor unserer Zeit? Und Jesus fragt den Garasena und die Dämonen antworten. Unser Name ist Legion, denn wir sind viele. Und Jesus befiehlt diesen Dämonen auszufahren und die Schweine zu fahren und die sich dann gleich in die See stürzen. Der Mann ist endlich von dieser Plage befreit und bei klarem Verstand. Und er will Jesus nachfolgen. Jesus zeigt hier seine Macht und Stärke selbst über die dämonischen Mächte. Als der Mann sagt dass er Jesus nachfolgen will und ihm auf Tritt und Schritt nachfolgen will, verweigert Jesus ihm diese Nachfolge. Komisch, oder? Er sagt, nee, ich möchte nicht, dass du mitkommst. Es gibt hier verschiedene Gründe. Der Garasener war kein Jude. Die Garasener sind keine Juden, sie hüteten Schweine. Hm? konnte also sehr schwierig nach Israel und Jesus nachfolgen. Dazu hätte er Jude sein müssen. Er hätte erst zum Judentum konvertieren müssen. Aber, Markus 5, 19, 20, aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, Welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann wunderte sich. Bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt gibt's dort Kirchen, die auf diesen Mann zurückzuführen sind. Er soll davon berichten, was Jesus in seinem Leben getan hat. Er soll ein Zeugnis sein, seinen eigenen Familie und seinen eigenen Menschen. In den zehn Städten soll er dieses Zeugnis geben und er tat es. Dieser Mann war jahrelang in einem Sturm gefangen. An ihm zerrte es. Sein Boot ging unter. Und Jesus nahm ihn raus, setzte ihn ans Ufer und gab ihm einen Auftrag, ein Zeugnis zu sein, für seine Mitmenschen. Dieser Mann musste erst Jesus begegnen, um ihn zu befreien. Und der Sturm auf der See versuchte genau das zu hindern. Daran zu hindern, dass sie ans andere Ufer kamen. Denn sie sagten ja am Anfang, Jesus sagte, lass uns ans andere Ufer gehen. Das war ja sein Plan. Aber der Sturm kam und versuchte, Gott versuchte die Jünger und Jesu daran zu hindern, an dieses Ufer zu kommen. Der Teufel wusste, da ist jemand, der Jesus ganz, ganz nötig hat. So ist es doch oftmals bei uns. Wir gingen durch einen Sturm und konnten sehen, wie Jesus in unserem Leben eingegriffen hat. Und es ist super, wenn wir dieses Eingreifen Menschen mitteilen, die Jesus noch nicht kennen wenn dieses Zeugnis, das wir in unserem eigenen Leben erlebt haben, anderen Menschen mitteilen können. Machen wir es doch so wie der Garisena. Und lassen dieses Lebenszeugnis von unserem eigenen Leben anderen teilhaben. Oder zu diesen Menschen zu gehen, die in einem Sturm gefangen sind und für sie zu beten. Sie aus diesem Sturm herauszuholen. Und immer wieder erlebe ich, wenn wir das uns zutrauen, wenn wir diesen Schritt gehen, stellt sich Gott zu uns. Ich war in meinem Dienst als Honorarkonsul, bin ich nachts gerufen worden in ein, ins Krankenhaus, ins lokale Krankenhaus. Und da sah ich den Mann mit der Frau. Die Frau war intubiert, aber es gab keine Intensivstation. Sie hatte eine Hirnblutung, die selbst ich, auf dem MRT-Bild erkennen konnte. Wir mussten zwölf Stunden warten, bis der Rettungsflieger kam. Der Mann war völlig verzweifelt. Und die Ärzte, die kamen, sagten schon, das wird nichts. Das sieht gar nicht gut aus. Dieser Mann war in einem Sturm gefangen. Und ich sagte abends noch zu dem Mann, ich werde für Sie beten. Wir flogen sie aus. Nach Nairobi. Sie wurde operiert. Sie kam nach Deutschland. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Auf einmal kriege ich einen Brief. Herr allgeier ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken. Mit einem Spruch von Dieter Bonhoeffer. Meine Frau lebt Sie kann wieder reden, wir sind in der Rea und heute ist sie, ich weiß nicht, ob sie schon läuft, aber sie redet, zieht sich an, kann wieder sprechen und Jesus hat eingegriffen. Ein Wunder, dass die Ärzte nicht gedacht haben, dass das möglich ist. Und er durfte Gott schmecken. Dein Zeugnis kann dir niemand nehmen, hat Peter gesagt. Dein Zeugnis hat Kraft. Das Zeugnis von diesem Garesena hat es so viel Kraft, dass die Kirchen bis heute existieren. Zurückzuführen auf diesen Menschen. Dein Zeugnis hat Kraft, dass es andere Menschen verändern kann und sie Jesus nachfolgen können. Dein persönliches Zeugnis, wie du Jesus hautnah erlebt hast, im Sturm, in der Verzweiflung, in diesen stürmischen Zeiten, wo du denkst, wo ist denn überhaupt Gott? Und wenn er eingreift, dass du merkst, wow, Gott ist da. Ich teile dieses Zeugnis von Anneli immer wieder auch meinen muslimischen Freunden. Und das ist, Schön zu sehen, wenn sie merken, oh Gott kann wirklich eingreifen. Im salib haben wir uns angewöhnt, jedes Mal für Dinge zu beten. Und der Phil kann berichten, wir haben eigentlich jedes Mal ein Zeugnis. Gott benutzt diese Zeiten, um uns Ehrfurcht zu lehren, um uns näher zu ihm zu ziehen. um an uns zu arbeiten, dass wir vielleicht einmal unser Leben aus einer anderen Blickrichtung sehen, unser Leben reflektieren, aber auch mal sagen, Gott, eigentlich kann ich persönlich nicht mehr. Du musst helfen. Es heißt in Hebräer 4 vor 15, dieser hohe Priester Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Jesus kannte dieses Gefühl, verlassen zu sein. Am Kreuz schrie er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ging durch diese Zeiten des Gebets, wo ihm der Schweiß wie Blut runtertrupft. Heftig finde ich Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr erwisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es als euch an nichts mangelt. Diese Prüfungen und Stürme sind nicht umsonst. Sie sind nicht da, weil Gott einfach mal keine Lust hat, sich um uns zu kümmern. Oder weil Gott einfach sagt, ich schlafe jetzt mal. Der kriegt sich da schon irgendwie selber hin, dieses Boot auszuschöpfen. Nein, es hat Gründe. Es steckt was Größeres dahinter. Diese Verse wurden für mich zum Überleben. Als Josia geboren wurde, wollte ich es nicht wahrhaben, dass er Down-Syndrom hat. Doro war ja alleine in Deutschland. Ich kam ja nicht rechtzeitig zur Geburt. Der kam ja zwei Wochen zu früh. Was noch nie passiert ist bei unseren Kindern. Auch Doro wollte es nicht wahrhaben in der Nacht, als sie Wehen anfing. anfingen. Nein, 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 ne", sagte sie noch am Telefon. Der kommt heute Nacht nicht. <lacht> Und hat dementsprechend nichts vorbereitet. Tja, nachts um drei oder vier war es dann doch soweit. Als ich dann da war und wir das Ergebnis der DNA-Analyse bekamen, traf es mich wie ein Schlag. Mein Boot ging schier unter. Ich habe meinen Dienst gesehen und dachte, jetzt ist alles weg. Ich habe unser Leben gesehen und dachte, jetzt muss ich alles ändern. Ich konnte in der Nacht kaum schlafen, ich zitterte vor Angst am ganzen Leib. Das habe ich noch nie erlebt, dass sich das so auf den eigenen Körper auswirken kann, wenn man so eine Angst hat. Nicht weiß, was auf einen zukommt, nicht weiß, wie es weitergeht, nicht weiß, wie es wird mit dem Leben mit so einem Kind. Und am nächsten Tag ging ich spazieren und legte Gott alles hin. Er machte Josia nicht gesund. Sondern Jesus sprach, dieses Kind ist mein Werkzeug. Und es wird mir zur Herrlichkeit dienen. Und das beruhigte mich. Und der innerliche Sturm legte sich und ich konnte wieder darauf vertrauen, dass Gott sich darum kümmert. Und er kümmert sich darum. Das ist eines der wenigen Down-Syndrom-Kinder, die keine Schwierigkeiten mit Herz, mit Verdauung oder sonst was haben. Er ist nur ein bisschen sehr quirlig. Wenn du durch so einen Sturm gegangen bist, und erlebt hast, wie Gott eingegriffen hat, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Halte das nicht zurück. Ermutige andere, die in diesen Sturm stecken. Ermutige andere Menschen, wo es reißt und zerrt, wo das Boot untergeht, wo sie schöpfen und das Wasser kommt immer noch weiter. Ermutige und bete für sie. Bete, dass diese Menschen durch diesen Sturm gehen. Bete, dass dieser Sturm sich stillt. Bete für Menschen, die noch Befreiung brauchen und Jesus noch nicht kennen. Psalm 18, Sechs, Da war mir Angst, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schrein kam vor ihm zu seinen Ohren. Und ich rufe an in der Not, so will ich dich retten und so sollst du mich preisen. In der Zeit der Not suche ich den Herrn, meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Das will sich nicht trösten lassen in uns und wir versuchen und tun alles und machen alle geistlichen Übungen, die man so gelernt hat in unserem christlichen Leben und es bringt nichts. Wisst ihr, dass ihr auch dem Sturm befehlen könnt? Das habe ich manchmal gemacht. Manchmal hat's was gebracht und manchmal ging der Sturm weiter. Und trotzdem möchte ich auf das vertrauen, was Gott uns gesagt hat in Römer 828 Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Es kommt darauf an, dass wir ihn lieben, dass alles zum Guten führt. Die Nachfolge an Jesu, die kompromisslose Nachfolge an dem, was er für uns getan hat. Und ich kann euch versprechen, der Sturm, wird gestillt. Vielleicht nicht heute. Aber er wird gestillt. Das ist die Hoffnung. Jesus hat den Sturm nicht sofort gestillt. Er hat erstmal geschlafen und sie machen lassen. Und hat dann seine Macht und Kraft gezeigt. Und die Jünger wunderten sich. Wow, wer ist denn das? So ist es doch oftmals dann auch bei uns im Leben. Wow, wer ist denn das, Jesus? Er benutzt diese Stürme oftmals, um nochmal einen Teil von sich zu zeigen. Wenn Jesus uns komplett sich zeigen würde, von einem auf dem anderen Mal, das würden wir Menschen gar nicht begreifen. Wir brauchen Zeit dafür, ihn immer und immer mehr zu begreifen. Und die Jünger Jesu haben selbst nach drei Jahren nicht verstanden, wer er wirklich ist. Als er auf einmal am Kreuz starb und der Sturm erst richtig losging für alle Jünger. Und dann hat er wieder den Sturm gestellt, indem er vom Grab aufgestanden ist und zurückkam. Und der Glaube, der weg war bei den Jüngern, Petrus wurde wieder Fischer, kam wieder hoch. Und danach kam der Durchbruch der Erweckung. Die Stürme sind oftmals was Gutes. Lass es zu und vertraue Gott, dass er den Sturm stillen wird in deinem Leben. Halte nicht zurück, wenn du durch so einen Sturm gegangen bist und gelebt hast, wie Jesus eingegriffen hat. Dein Zeugnis kann dir niemand nehmen.